0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barkow und heute mal wieder im Wissenschaftscheck mit meiner Kollegin Dr. Katharina Kessel. In diesem Format prüfen wir immer mal wissenschaftlich, was ist eigentlich dran an verschiedenen Mythen und heute befassen wir uns mit dem Thema Gluten. Ich selbst lebe eine ganze Zeit lang schon glutenfrei, habe keine Zöliakie, habe keine Allergie habe aber ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es mir damit besser geht. Und Katharina und ich haben mal überlegt, hey, ist das tatsächlich so, weil das in dieser etwas tieferen Gesundheitsblase häufig propagiert wird. Oder ist da die Wissenschaft vielleicht nicht ganz so eindeutig wie ja das vielleicht manchmal behauptet wird? Wir werden auch tief in Themen reingehen. Wie was haben wir da mit Nahrungsmittelallergie zu tun? Was gibt es für Probleme? Wie ist Eiweiß, also dieses klebe -Eiweiß Gluten aufgebaut? Ähm, gibt es da vielleicht Gemeinsamkeiten mit Darmproblem, vielleicht das Thema FODMAP nochmal ansprechen, also gerade unverdauliche Ballaststoffe, die unter anderem auch in Weizen vorkommen und wir sind am Ende auch ein bisschen abgedriftet und haben euch auch nochmal so ein paar Hinweise mit auf den Weg gegeben, die ihr vielleicht für so eine ganzheitlich gesunde Ernährung noch mitnehmen solltet. Das ist nicht so 100%ig themenrelevant, dennoch für uns sehr, sehr wichtig, weil diese Themen sich mitunter in der Ernährung widerspiegeln. Und weil wir manche Dogmen in der Ernährung gerne auch rausnehmen, anstatt da immer zu viel Verbote mit zu propagieren. Ich hoffe, euch macht der Podcast Spaß und ich leite jetzt gleich weiter in unser gemeinsames Gespräch. Morgen, Katharina, grüß dich und schön, dass du heute mal wieder hier bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch. <lacht>
0: Wie gerade schon vollmündig angekündigt, geht es heute um ein ähm, Thema, was wir selbst vor ein paar Wochen mal bestimmt haben, wo wir gesagt haben, eigentlich ganz spannend, und zwar das Thema Gluten. Ähm, mhm. Gluten ist ja etwas, was seit einigen Jahren in aller Munde ist. Hm, nicht erst seit das Thema Zöliakie bekannt ist oder vielleicht auch Allergieproblematiken, also IgE-Reaktion auf Weizen, sondern auch dann über diverse Bücher, ich glaube sowas wie Weizenwampe und Co., ein bisschen mehr in die Gesellschaft getragen wurde. Ähm, Glutenfree schickt sich so ein bisschen. ist, glaube ich, auch in den Staaten recht stark am, äh, am Kommen, wenn man zumindest, was ich immer kriege, was da so rüberschwappt. Mhm. Äh, ich selbst annehme mich ja auch glutenfrei. Da können wir heute auch noch mal gerne aufdröseln. Mhm, aber be bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, lass uns doch vielleicht erstmal anfangen mit der Frage für jemanden, der jetzt in dieses Thema erstmal recht unbeleckt reingeht. Was ist denn Gluten überhaupt?
1: Mhm. Ähm, ja, also Gluten ist ein, ein Klebereiweiß im in Getreide äh, und da sind Weizen, Dinkel und äh, so Urformen wie Emma und äh, was gibt's es da noch, Durum, ähm, halt so Weizen, genau, Roggen, Roggen so, so ähm, ja, äh, Kulturgräser sozusagen, die enthalten Gluten und das ist eigentlich ein Eiweiß, was den Keim halt eben äh, schützen soll und ähm, es ist halt ähm, ein Kleber, also wenn man das wäscht zum Beispiel, das Mehl, was man aus dem Getreide macht, ja, dann enthält man tatsächlich wirklich so eine klebrige Masse. Also jeder, der schon mal Seitan selber gemacht hat, weiß das vielleicht, ja, Seitan ist reines Gluten, ja, da wäscht man eben alles aus dem Weizen raus und behält nur noch dieses äh, Klebereiweiß übrig. Und das ähm, be Besondere daran ist halt, dass das Gluten in Teilen für uns Menschen eben unverdaulich ist. Ja? Also es ist ein Protein, aber es ist in Teilen eben unverdaulich für uns Menschen.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, Protein, dann denken viele so an, okay, das ist ein, der kleinste Bestandteil, aber letzten Endes ist Gluten ja eine Art ähm, Proteingemisch oder Aminosäuregemisch. Mhm. Mhm. Ähm, ja, kennt genau. man da die genaue Zusammensetzung oder
1: ja, genau, die ist auch untersucht und was mich auch echt überrascht hat, ist, dass es hatte auch einen total hohen Leucin und Isoleucin-Gehalt und Valin-Gehalt. Das sind so die Branch Chain Amino Acid, also BCAAs. Ne? Wer jetzt im Kraftsport unterwegs ist oder so, der, der kennt die äh, auch. Ja, und Leucin ist eben auch zum Beispiel die Aminosäure, die für den Muskelaufbau total essentiell ist oder die essentielle Aminosäure für den Muskelaufbau. Und da haben wir tatsächlich in 100 Gramm Gluten hätten, haben wir fast 200 Prozent des Tagesbedarfs an die diesen, äh, Aminosäuren zum Beispiel enthalten. Jetzt ist natürlich nicht, wenn wir äh, Weizen essen, ist nicht 100% Gluten, sondern 10% Gluten, aber auch dann, ne? also wir haben 80% Pro Protein im Glutenanteil, das heißt, wenn ich 100 Gramm Nudeln esse, dann esse ich mindestens 8 Gramm Protein. Ja, also reines äh, Glutenprotein. Äh, jetzt sind Teile davon natürlich äh, unverdaulich, aber eben der Teil, der verdaulich ist, enthält halt eben diese wertvollen ähm, Aminosäuren, die eben für den Erhalt unserer Muskulatur, und da sprechen wir jetzt gar nicht von irgendwelchen Muskelaufbau- und Bodybuilder-Themen, sondern einfach wirklich für den Erhalt unserer Muskulatur eben auch total wichtig sind.
0: Ist interessant. Jemand, der das bei YouTube sieht, der sieht auch, ich schiele immer ein bisschen links auf meinem Monitor, weil du dankenswerterweise auch nochmal so eine Zusammensetzung des ähm, des Proteins äh, ja. mitgeliefert hast. Das äh, ist für uns, uns Nerds immer ganz interessant. Unter anderem sehe ich da halt auch äh, jede Menge Tryptophan. Das ist auch immer interessant, mhm. weil Tryptophan mhm, ja letzten ein genau. Baustoff auch ist für Serotonin äh, über mhm. eine, eine Kausalkette und dann aus Serotonin ja abends auch Melatonin wird. Also wir genau. sowohl äh, ein... Neurotransmitter bilden, der es uns gut fühlen lässt, als auch uns nachts besser schlafen lässt. Das ist auch nicht so verkehrt, wenn sowas ja, gleichzeitig das ist auch noch vielleicht wird.
1: vielleicht auch ein Grund, warum Nudeln so sonst Soulfood sind. Ne? Nicht nur die Kohlenhydrate sind natürlich gut fürs Nervensystem und beruhigendes Nervensystem, sondern auch äh, vielleicht äh, der Gehalt eben dieser Aminosäuren. Also mhm. ähm, aus dem Standpunkt eben betrachtet, ähm, ist Gluten oder Weizen eigentlich ein wertvoller Bestandteil unserer Ernährung. Es ist auch der Haupt oder ein sehr großer Anteil des Proteins, den die westliche Bevölkerung zu sich nimmt, stammt eben auch aus Weizen. Ja, und das muss man, ne, in den Ernährungswissenschaften geht es natürlich auch immer darum, wie können wir eine große Bevölkerung möglichst gut ernähren, sozusagen. Ne? Und da ist dann natürlich Weizen, deswegen hat es sich auch einfach so entwickelt, dass wir so viel Weizen essen, ne? weil man ihn relativ einfach kultivieren kann und damit relativ viele Leute satt kriegt und noch ein gutes Ernährungsprofil gleichzeitig bieten kann.
0: Okay, also das Gluten an sich als Proteingemisch klingt jetzt erstmal nicht bedrohlich, sondern ganz im Gegenteil, klingt jetzt erstmal eigentlich sehr, sehr positiv für den Körper. Ähm, mhm. Da würde ich vielleicht noch mal ansetzen, das, was ich mhm. gerade vor ein paar Minuten gesagt habe, dass man jetzt erstmal überlegen kann, wo entstehen dann potenziell Probleme bei, bei Gluten. Ähm, da fange ich erstmal mit Themen an, ich glaube, auf die wir heute nicht so stark eingehen wollen, weil ich glaube, die Leute, die diese Probleme haben, wissen das auch. Wenn man eine Zöliakie hat, das wäre das Erste, mhm. also Probleme genau. hat, dass man empfindlich auf Gluten reagiert, insofern, dass die Darmzotten da mit Entzündungsprozessen reagieren ähm, und es da zu ganz vielen Problemen führen kann. Also die Symptomatik ist da sehr stark. Dann kann man sowas immer auch beim Gastroanthropologen testen lassen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall mit einer ähm, Darmspiegelung funktioniert. Ich glaube, es gibt inzwischen auch etwas etwas vorgelagerte Prozesse, bin ich mir nicht mal ganz so sicher. Ähm, aber dann sollte man natürlich auf Gluten verzichten. Ich glaube, das wissen alle. Mhm. Ja. Jetzt haben aber viele diesen Test gemacht und sagen, auch kein Problem. Ich weiß aber, dass ich darauf reagiere. Dann könnte man in zweiter Instanz, zumindest für meinen Dafür-Befinden, mhm. mal hinterfragen, ob ich eine IgE-Reaktion habe. Also mhm. tatsächlich eine, eine Allergie, genauso wie ich eine Allergie haben kann auf Erdnüsse, auf Haselnüsse, auf jegliche Art von Lebensmitteln, ähnlich wie wenn ich jetzt eine Art Heuschnupfen habe, in Anführungsstrichen, also auch wenn ich auf Pollen und Co. reagiere. Mhm. Ja, das wäre so eine Art mhm. Sofortreaktion. Und dann gibt es ja aber irgendwie noch, ne, wenn man dies beides ausschließen kann, so eine Art dritte Gruppe, die sagen okay, wenn ich das esse, habe ich das Gefühl oder zumindest, wenn ich sehr glutenreich esse, habe ich jetzt erstmal zumindest das Gefühl, dass mir das nicht so richtig gut bekommt oder ich habe halt generell Verdauungsprobleme, Darmprobleme. Ähm, ich glaube, viele sagen einfach immer Magenprobleme, wo ich glaube, dass im mhm, allerwenigsten ja. Fällen tatsächlich der Magen ist, aber ich sage mal Probleme in diesem, in diesem Verdauungsapparat. Mhm. Ähm, und da würde ich gerne mal den Staffelstab an dich weitergeben. W womit meinst du, könnte das zu tun haben?
1: Mhm. Also ähm, was vielleicht noch wichtig ist, also Zöliakie hat eine Prävalenz von 1%, das heißt es kommt sehr selten vor, ja? einer von 100 Menschen äh, hat eine, tatsächlich eine Zöliakie. Ähm, das ist gut, dass es mehr sensibilisiert ist, dass, sage ich mal, Menschen mit Zöliakie mittlerweile auch im normalen Supermarkt zum Beispiel ja auch Sachen finden, ne, die sie dort äh, kaufen können. Die können ja auch zum Beispiel, Spuren von Gluten dürfen da gar nicht enthalten bleiben, ne, äh, enthalten sein. Also die können zum Beispiel nicht ein, ein Teig essen, der zwar glutenfrei ist, aber in einer Backstube zubereitet wurde, in der auch glutenhaltige Getreide ähm, ähm, zubereitet werden. Oder zum Beispiel steht auf, Gluten, auf Weizen, äh, auf äh, Hafer Entschuldigung, steht glutenfrei, obwohl Hafer ist immer glutenfrei, aber glutenfreier Hafer bedeutet halt wirklich, dass der im ganzen Verarbeitungsprozess frei vom glutenhaltigen ähm, Getreide ist, auch im Anbau. Also der darf dann auch nur auf Feldern angebaut werden wo nicht mal irgendwie so drei Weizenhalme vielleicht dazwischen wachsen können, ja, also da muss man äh, wirklich total aufpassen. Das heißt, die können nicht mal Spuren von Gluten vertragen, das würde sofort wieder diese, diese Darmentzündung eben ähm, provozieren. Ähm, und ähm, das da muss man wirklich auf Gluten verzichten, also das führt auch kein Weg dran vorbei. Ja, die müssen das ähm, wirklich machen. Ähm, Jetzt, wenn wir ähm, davon weggehen, dann gibt es eine halbklinische Kondition, sage ich mal, ähm, die nennt sich äh, Non-Gluten-Weizensensitivität, äh, auf Deutsch übersetzt. Ja, das, wo man eben davon ausgeht, dass Menschen eine äh, Glutenunverträglichkeit irgendeiner Art haben die meistens auf Selbstauskunft äh, beruht ähm, und die eben dazu führt, dass sie gastrointestinale Symptome haben, sagen wir es mal einfach so. Ne? Also es kann sein, dass sie Durchfälle haben, ähm, Blähung, ähm, eben Bauchschmerzen, ganz unspezifisch. Und da zeigen aber die Studien, dass man, wenn man das Challenge, also wenn man dann quasi dann die Immunzellen von denen entnimmt, von diesen äh, Leuten, die das behaupten, und die dann wirklich mit Gluten in der Kulturschale zusammenbringt, um, um das zu untersuchen, dann passiert ja gar nichts. Ja, also mhm. das heißt, oder in ganz wenigen Fällen, das hat man also unter 10 Prozent der Leute, die mit Selbstauskunft sagen, ich vertrage kein Gluten. Also weniger als 10% vertragen dann tatsächlich kein Gluten. Die meisten ähm, haben, hat das eigentlich keine Bewandtnis. Und ähm, das ist dann öfter darauf zurückzuführen, dass man zum Beispiel in dem, was man isst, viele Fotmaps hat. ja das sind quasi auch ähm, einfach im weitesten Sinne Zuckerketten, die sich eben in diesen Lebensmitteln befinden, die eigentlich ähm, die vom Menschen nicht verwertet werden können, die aber zum Beispiel in Verarbeitungsprozessen wie durch Keimung oder Fermentation eben vorverdaut werden können sozusagen und dann eben für uns trotzdem verdaulich sind. Das ist aber in den industriellen Herstellungen von Getreideprodukten halt oft einfach nicht mehr gegeben. Es wird einfach nicht mehr gemacht. Und dann haben wir eben diese FODMAPs. Das heißt, wir haben so ein bisschen dieses Gluten und FODMAP in, in der Ernährung, auf das die Menschen ähm, reagieren. Und da ähm, kann man eigentlich sehen, oder da wurden Versuche gemacht, dass man, wenn man auf beides verzichtet, also kein Gluten, keine FODMAPs in der Ernährung für sechs Wochen, was die gängig, gängige Vorgehensweise auch ist tatsächlich bei, diesen, bei diesem Verdacht. Ähm, und wenn man dann weiterhin auf FODMAPs verzichtet, aber glutenhaltige Produkte wieder, ähm, ähm, wieder einführt, dann gibt es keine neuen Symptome. Ja, das eben zeigt, dass... Der initiale Grund für diese gastrointestinalen Symptome eben nicht auf das Gluten zurückzuführen sind, sondern eher auf diese FODMAPs eben. Ja? Mhm. Und da äh, kann man sich eigentlich relativ leicht helfen. Ne? Wir machen das ja auch bei uns im Coaching, ne? dass wir sagen: Ja, da musst du erstmal verzichten. Das ist auch das ist die gängige äh, Vorgehensweise. Das muss sich auch erstmal alles beruhigen. Ne? Und dass man dann aber Stück für Stück diese Sachen auch wieder wieder einführt. Also es ist nicht Sinn der Sache eigentlich in diesem Fall dauerhaft auf Gluten oder eben FODMAP-haltige Lebensmittel ähm, zu verzichten. Und dann halt eben eher zu schauen, wie kann ich meine Speisen vorher verarbeiten oder wie wurden die verarbeitet, wenn ich die kaufe? Sprich, wie lange war die Gehzeit bei meinem Brot? Ja, da wurde zum Beispiel gezeigt, dass wir, nach vier Stunden Gehzeit, werden diese FODMAPs eigentlich so weit verstoffwechselt, dass sie für uns gut ne, verträglich oder nicht mehr vorhanden sind, dass wir das Brot eben sehr gut vertragen und gut essen können oder eben, dass ich einen Keimungsprozess ähm, bei meinem Getreide, ne, wenn man das zu Hause selber macht, dann kann man sein Getreide ähm, keimen lassen, man kann das auch kaufen, das ist natürlich ein bisschen kostspieliger, wenn Getreide erst gekeimt und dann getrocknet äh, wurde, aber das gibt es durchaus auch. Ja, genau. Und so, so kann man kann man sich dann da ein bisschen äh, dran langhangeln. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger Prozess. Ähm, aber wir haben da ganz wichtig: nicht keine Beteiligung des Immunsystems. Ja, so also eine mhm. tatsächliche Nahrungsmittelunverträglichkeit aufgrund des Immunsystems ist sehr selten.
0: Mhm. Mhm. Das, das ist auch nochmal interessant, also auch nochmal diese Begrifflichkeit zu hören, weil eine Unverträglichkeit ist ja immer auf äh, beispielsweise Kohlenhydrate basierend. Ja? Also eine mhm. Laktoseintoleranz, das ist eine, eine Unverträglichkeit, weil wir gegen den Zucker, also die Kohlenhydrate oder ein Teil der Kohlenhydrate, ein Teil der Zucker aus der Milch reagieren. Mhm. Fructoseintoleranz, das gleiche. Und hier reagieren wir jetzt ähm, in dem Fall, oder könnte zumindest sein, dass man in dem Fall auf die FODMAPs reagiert, also dann auf... Oligosaccharide beispielsweise, Fruktane, mhm. die dann auch da drin sind. Ja. Ähm, das etwas kontroverse ist ja, dass wir bei einem angeschlagenen Darm auf so eine Sachen kurzfristig verzichten könnten oder es zumindest mal ausprobieren können. Aber du hast es ja also auch so schön gesagt, mittelfristig wieder einführen sollten. Weil ich zum Beispiel nehme Oligosaccharide sogar zusätzlich in Teilen, weil die halt äh, lange Ballaststoffketten sind, die dann im Darm mhm. zersetzt werden da dann in Teilen auch zur Blähung führen. Also das wird es wahrscheinlich mhm. immer in gewisser Hinsicht geben. Ich glaube, man sollte nicht mit dem Anspruch rangehen, dass äh, man von Ernährung nicht überhaupt keinen Pups mal bekommt. Das ist was ganz Normales, <lacht> dass, dass wir gerade, wenn ja. wir ballaststoffreich essen, halt auch mal ein bisschen rumpupen. Ja, das ist, ist glaube ich, nichts Schlimmes. Ähm, Kommt natürlich auch mal drauf an, in welchem Maß. Also auch hier wieder, bitte bitte nicht sagen, ich bin so ein kleines Dumm-Dumm-Geschoss und es fühlt sich total unangenehm an, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. <lacht> äh, aber dass, dass man halt auch lernt, okay, ich verzichte erstmal, versuche den Darm zu beruhigen. Und wenn ich dann wieder am richtigen Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann mal was probieren, nicht von jetzt auf gleich sagen, okay, ich esse äh, esse eine komplette Zwiebel oder ich beiße jetzt mal eine Knoblauchzehe äh, oder ich haue mir eine ganze Art die Schocker okay. rein oder so. Äh, da muss man, glaube ich, gucken. Denn du hast hier so ein paar Sachen rausgeschrieben, ich mache das Ganze tatsächlich auch über eine, eine App. Das ist eigentlich sehr interessant, weil ich auch mal eine sehr lange Zeit auf, ähm, auf Fortmaps verzichtet habe. Also das ist auch nichts absolut gänzlich Neues, was wir, was, was wir jetzt hier erfinden. Mhm. Ich glaube, dieses nee. Prinzip gab es schon so seit zehn Jahren. Da gibt es jetzt ein bisschen mehr studientechnisch unterfüttert. Aber ich lese immer mal so ein paar Sachen vor. Und da könnt ihr, ungeachtet dessen, ob ihr jetzt einen gesunden Darm habt oder nicht, ja mal für euch überlegen, wird das bei euch auch schwierig werden, wenn ihr sehr viel davon äßet? Also sowas wie Artischocken, Spargel, Zuckererbsen, Kohl, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Porri, Schalotte, ähm, Blumenkohl, Pilze, grüner Pfeffer. Steht es hier nicht, aber ich weiß, dass es in, in Teilen auch bei Brokkoli mit drin ist. Erbsen, ja, also Kichererbsen, Kidneybohnen, Linsen. Ja, das sind alles so Dinge, wo wir wissen, dass die meisten Leute davon, sagen wir mal kurz vom Vorstellungsgespräch, jetzt nicht unbedingt sagen: Okay, eine große, <lacht> große Bohnenportion essen. Ja. Mhm. Ähm, ich, will, ich will damit sagen, mit meinem Monolog jetzt, Gerne eine Zeit lang verzichten und gerne in Maßen erstmal wieder einführen und suk sukzessive daran gewöhnen, weil die Blombakterien, die, die wir dafür brauchen, um diese Produkte letzten Endes dann auch zu verzerkleinern im, im ganz mechanischen Sinne, die müssen angefüttert werden und die leben von eurem Futter. Ja, also anfüttern, äh, etwas mehr werden lassen und einfach mal gucken, wo die eigene Toleranzschwelle ist. Das wäre wahrscheinlich keine kein so Schluss. Genau,
1: deswegen kommen. bringt es auch nichts, in dem Fall zu sagen, oh, ich nehme jetzt ganz viel Probiotika weil die gar nicht sich im Darm ansiedeln können, wenn man denen diese Ballaststoffe nicht, nicht anbietet. Ja, also das, das ist eigentlich sehr sinnvollere Weg quasi, um sein Darmmikrobiom aufzubauen, ist tatsächlich die Ballaststoffmenge und Diversität zu erhöhen als jetzt wirklich die ganze Zeit eben Probiotika zu nehmen. Und vielleicht noch ein anderer Zusammenhang ist einfach noch, also in allen großen epidemiologischen Studien sind Menschen, die einen Kohlehydratanteil von 40 bis 70 Prozent in der Ernährung haben, ja haben einen Überlebensvorteil, haben weniger Typ-2-Diabetes, weniger Übergewicht, weniger Herz Kreislauferkrankungen. Ja, also es kann schon mal nicht sein, dass Kohlehydrate als solches zum Beispiel schlecht sind für unsere Gesundheit. Und wenn diese Kohlenhydrate sind, oft, weil es eben viel ne, Weizen ist, ähm, können, äh, kann das auch mit dem Gluten nicht zu tun haben. Ne? Weil sonst würden wir das sehen in diesen Daten, dass wenn Gluten jetzt schlecht wäre, dass wir quasi, wenn wir viel Weizen verzehren, dann würden wir diese Effekte eben sehen in der Ernährungswissenschaft. Aber die sehen wir halt nicht. Das heißt, ähm, da so übergeordnet ranzugehen, ich hatte jetzt auch nochmal so ein paar Beiträge also aus dem Biohacker-Universum <lacht> dazu durchgelesen. Und da stehen halt immer immer so Claims drin, die einfach nicht stimmen, ja, dass Gluten jetzt zum Beispiel bei gesunden Menschen auch eine Darmentzündung verursachen kann, ja, oder eben dann eine Autoimmunerkrankung verursacht oder irgendwie, ne, also das muss man ganz klar betonen, dass so Sachen wie Zöliakie und auch eine Laktoseintoleranz tatsächlich auf einen genetischen, Genetische Besonderheit beruhen, die es einfach demjenigen dann unmöglich machen, diesen einen Zucker zu verstoffwechseln und das ist nichts, was der erworben hat, weil der zu viel Laktose oder zu viel Gluten zu sich genommen hat. Ja, es ist einfach schon per se in der Genetik so angelegt, deswegen wird das nicht verursacht, sondern es ist einfach schon da und dann muss man auch verzichten. Aber eben die, die, diese, diese Claims dahinter und, und, ne, und auch wenn wir auf dieses ganze Gemüse, was du jetzt eben gerade vorgelesen hast, ne, das ist ja auch Gemüse, was unheimlich viele Ballaststoffe enthält, was eben gerade bestimmte Bakterienstämme äh, immer auch anfüttert. Und auch da wissen wir, Menschen, die mehr Obst und Gemüse essen, sind gesünder. Das heißt, es kann schon mal nicht sein, dass diese Gemüsesorten an sich, einen schlechten Effekt haben. Ja, das ist bei den allermeisten Menschen halt einfach ein temporärer Effekt. Und meine Vermutung jetzt aus Erfahrung mit Coaching äh, ist äh, und, und Gesundheitsberatung und auch Klinik ähm, ist, dass allermeistens die Ernährung gar nicht unbedingt die Baustelle ist, die die Menschen dann mhm. haben.
0: Amen. <lacht> Amen. <lacht> genau. Weil, weil, weil letzt, Letzten Endes ja, wenn wenn wir jetzt die eingangs besprochene Thematik mit Zödiakie und einer äh, ne, tatsächlichen ähm, Allergie ausschließen können, wir doch immer wieder auf dieses Thema Darm zurückkommen. Und der Darm natürlich über die Ernährung wahrscheinlich einen der wichtigsten Hebel hat, aber dennoch auch sehr stresssensitiv ist. Ähm, mhm. Das Thema müssen wir, glaube ich, jetzt nicht gänzlich ausbreiten, weil das haben wir ja schon schon zu Genüge auch in anderen Formaten und Podcasts auch auch mit erzählt, aber da sollte man immer gucken, gebe ich meinem Körper die Entspannung und auch die Möglichkeit zur Verdauung? Also ich, ich kann ja quasi richtig in den Modi polen, zu sagen, jetzt komm mal runter, jetzt ist Zeit zum Essen, so wie wir das ja auch von Urzeiten mhm. eigentlich schon machen. Ja, und ohne das zu sehr, wie gesagt, ins Detail zu gehen, aber zwischendurch mal zwischen Tür und Angel sich was reinzuhauen oder in der Mittagspause im Stress vor der Tastatur mit äh, einem Auge auf dem Bildschirm, das andere auf dem Handy was zu essen. Allein das sind schon Sachen, nicht unbedingt was man isst, sondern wie man isst und auch in welchem Modus man sich begibt. Ja, Absolut,
1: also, ja, ganz genau. Da ist man schon auch zu welcher Zeit, ne? Auch auch ja. äh, die, die festen Essenszeiten, das ist ja auch, was wir im Coaching auch unbedingt vermitteln, dass man eben feste Essenszeiten hat und wie man das dann zu sich nimmt, ne? Habe ich beim Essen ein schwieriges Streitgespräch und muss dabei noch 15 E-Mails schreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich entspannt bin, ja relativ gering. Während wenn ich wirklich sage, jetzt hier für eine halbe Stunde, ich mache mal die Tür zu und alles aus und esse mal in Ruhe, dass das ja auch eine ganz andere Art oder dabei eine nette Gesellschaft habe oder so, ähm, ist das ja eine ganz andere Art äh, zu essen und das, den Effekt merkt man dann auch in der Verdauung, ne? auch wenn ich schnell, schnell esse oder mir Zeit nehme zum Kauen, ne? das meiste wird ja auch im Mund schon vorverdaut, gerade wenn es so um, um Zuckerketten geht, das wird durch die Amylasen im Mund schon vorverdaut und wenn ich das alles so runterschlinge, dann ähm, ist das halt eben, deswegen sind Smoothies zum Beispiel auch nicht so eine gute Idee, ne? weil die kippt man dann so ganz runter, die schluckt man einfach runter, sind direkt im Magen, ohne dass man das im Mund gekaut hat und schon so ein bisschen aufgebrochen hat für die Verdauung, ähm, ja, also deswegen sollte man eigentlich immer den Kauprozess auch mit beim Essen haben und ich glaube, dass ne, also bei Gluten, das wird jetzt nicht im Mund vorverdaut, aber auf jeden Fall FODMAPs, ja, also dass wir da ja. ähm, zu, in Teilen zum Beispiel uns auch da schon helfen können.
0: Hm. Kenne ich auch immer, ich bin kein riesiger Smoothie-Fan, ähm, aber hier dann, wenn, dann schon eher löffeln und dann auch sehr langsam und bitte bedenken, wenn man den Smoothie sich jetzt macht, damit man schnell vor der Arbeit sich noch was reindrücken kann, dann kann man sich das einfach schon mal im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen, ob das die smarteste Idee ist, da an den 20, genau. 30 Minuten zu sparen beim Essen, ob es dann nicht vielleicht andere Stellschrauben gibt, wo man ein bisschen mehr Zeit einsparen kann in unserer mhm. so hektischen Gesellschaft. Ja. Wenn wir jetzt aber tatsächlich nochmal auf das Thema Gluten noch mal zurückkommen, ähm, warum glaubst du, gibt es dann trotzdem so einen Kleinteil von Menschen, die jetzt ungeachtet der Fotmaps einfach sagen, hey, habe die eingangs genannten Probleme nicht, aber wenn ich Gluten esse, geht es mir trotzdem nicht so gut. Kann das was mit diesen Themen, die dann auch tatsächlich so ein bisschen auch aus dem Biohacking und Co. kommen zu tun haben, wie es gibt entzündliche Reaktionen durch das Gliadin, was dann ein, ein, eine Aminosäure ist, die im äh, Gluten vorhanden ist und dann tatsächlich sagen wir, ein Leaky Gut fördert. Ähm, kann das einfach sein, dass äh, wir das vielleicht gar nicht so genau, genau wissen? ähm, oder jetzt noch eine dritte Sache, ohne es die Frage zu lang ausufern lasse, ist es vielleicht auch, dass, dass zu viel von einer Sache einfach generell problematisch ist, in egal welcher mhm. Hinsicht, ob Ernährung oder auch darüber hinaus.
1: Ja, genau, letzteres ist ganz sicherlich richtig, ne? wenn meine Ernährung natürlich jetzt hauptsächlich aus Weißmehlprodukten besteht, wo zum Beispiel die Ballaststoffe ja zum Teil oder gänzlich entfernt wurden, dann habe ich natürlich auch anteilig einen höheren Anteil von Gluten. Und wenn ich jetzt morgens weiße Brötchen, mittags weiße Nudeln und abends noch eine Pizza aus Weißmehl esse, dann habe ich halt einfach relativ viel davon zu mir genommen. Und das kann dann, ne? also wenn ich so essen würde, würde das bei mir alles lahmlegen, <lacht> ja, dann würde ich da erstmal drei Tage dran rumoperieren. Ähm, also, ne, da muss man einfach ein bisschen äh, sagen, ja, das ist auf jeden Fall so. Ne? Aber was wir sowieso in der Ernährung brauchen, ist eine große Diversität. Ja, das heißt, wir fixieren, ne? natürlich ist unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, ne? beim Bäcker gibt es hauptsächlich Weizenbrötchen, ne? überall gibt es Pizza, das ist alles immer Weizenbrot, das heißt, da müsste man eigentlich... Ähm, Sozusagen, ne, so diesen macht den einfachen Weg, den offensichtlichen Weg, da müsste man eigentlich dran arbeiten, dass es eine größere Diversität in den Getreideangeboten gibt, die wir so kaufen können. Ja, mhm. und das muss dann gar nicht unbedingt glutenfrei sein, aber das darf auf jeden Fall Vollkorn sein. Ja, wir sollten auf jeden Fall ähm, Getreide in seiner vollwertigen Form verzehren, weil wir dann eben auch die Ballaststoffe, die eben auch dazu führen, wenn dieses Unverdauliche vom Gluten im Darm liegt, dann haben wir aber trotzdem noch die Ballaststoffe, die eben dazu führen, dass es eben trotzdem gut äh, ausgeschieden werden kann, ne? weil die regen die Darmperistaltik an, die ähm, regen das Mikrobiom an, Ja, das ist, wirkt sich dann einfach vorteilhaft aus und das, die haben wir halt nicht, wenn wir Weißmehlprodukte zum Beispiel ja, zu uns nehmen. Das heißt, ähm, vielleicht ist da ein bisschen was dran, aber wenn, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Karl Günther aus der Sozialsiedlung vor Augen haben, der wirklich nur Weißmehlprodukte zu sich nimmt, ne, okay, dann ist es nicht gut. Wenn wir aber so ein bisschen da ab und da dann vielleicht auch nochmal der Punkt, dass es eine soziale Komponente auch ist, ne, welchen Zugang habe ich zur Ernährung, welche Ahnung habe ich da, also was ist meine Bildung, mein Bildungshintergrund, das muss man eigentlich bei Ernährung eigentlich auch immer mit erwähnen. Aber wenn wir dann von, da von ähm, so ein bisschen weggehen und gucken, wie, wie divers ist unsere Ernährung, was auch die Getreideprodukte eben angeht. Ne? Also wir haben ja auch da oft so ein Missverständnis, das habe ich ja eben schon mal erzählt. Ne? Wenn du beim Bäcker stehst, dann sagt eine Frau, nee, ich esse kein Gluten, ich hätte gerne Dinkelbrot. Ne? Und Dinkel enthält übrigens mehr Gluten als Weizen. Ähm, da muss man einfach sagen, da ist die Aufklärung dann auch einfach schlecht. Ne? Der Dinkel hat ja unheimlichen Hype erfahren irgendwann vor, pf, ich weiß nicht, wer 10, 15 Jahren, ne, dass alles irgendwie nur noch Dinkel war, äh, weil irgendwie viele auch dachten, ein Dinkel wäre glutenfrei, aber ist es gar nicht. Ähm, aber dass wir zum Beispiel mal Haferbuchweizenbrot beim normalen Bäcker bekommen ähm, oder ähm, aus mit Hirseanteil oder so, ja, dass einfach der Anteil vom Weizen in den Produkten eben nicht so hoch ist. Und ähm, klinisch gesehen muss man sagen, da ist nicht so viel tatsächlich dran an diesem Biohacker-Narrativ. Ja, wir haben zwar eine, eine Kondition, die nennt sich Reizdarmsyndrom oder Irritable Bowel Syndrom, wo es scheinbar so ist, ähm, und das zeigen so die Daten, dass, dass diese Menschen davon profitieren, sich glutenfrei zu ernähren. Aber da muss man sagen, die haben sowieso eine, eine entzündliche, eine, ein entzündliches Milieu im Darm. Und müssen sich da sehr vorsichtig ernähren, sage ich mal jetzt einfach so, können oft mit Ballaststoffen nicht so viel anfangen, wobei auch da die Untersuchungen zeigen, dass eher das Mikrobiom der Grund ist. Ne? Also wir haben ein wenig diverses äh, Mikrobiom im, im Reizdarmsyndrom häufiger, sodass wir auch hier tatsächlich ähm, auch Leute aufbauen können, die ein Reizdarmsyndrom können, dass sie mehr Ballaststoffe vertragen können. Ja, und mhm. da ist auch das Thema Stressmanagement vielleicht nochmal ähm, ein großes Thema. Aber ähm, es ist nicht so, dass das Gluten als solches jetzt diese Kondition des Reizdarms verursacht. Ja, die reagieren einfach da nur drauf und wie gesagt, da muss man dann sagen, ein Verzicht äh, lohnt sich dann öfter mal oder man sagt einfach, ne, ich esse ganz wenig ab und zu mal, So, dann vertrage ich das. Und was, was man in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal sagen muss, dass viele von den Leuten mit reizern dann leider, muss man sagen, zu einer sehr fleischlastigen ähm, Ernährung wechseln. Und diese Leute haben sowieso eine erhöhte Darmkrebsneigung oder eine Neigung, noch zusätzliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder sowas zu entwickeln, was aber dann durch diesen Fleischkonsum einfach nochmal tatsächlich eher gefördert wird. Und da ist immer die Frage, wenn ich auf Kohlehydrate, und jetzt Gluten steht dann für viele einfach auch oft auf für Kohlehydrate, ja viele sagen, ich esse jetzt glutenfrei und meinen aber eigentlich, dass sie jetzt Low Carb essen. Und das Problem dahinter ist immer, mit was ersetze ich das, mhm. ja, und wenn ich dann wechsle ne, und ersetze das eben durch viele tierische Produkte, dann habe ich hinsichtlich meines Erkrankungsrisikos, also all cause, egal welche Erkrankung, also Herz-Kreislauf, -typ, typ 2 Diabetes, Neurodegenerativ sind die, die großen Gruppen, ein erhöhtes Risiko, ja. Während, ne, wir haben ja auch schon bei den Fetten davon gesprochen, wenn, während, wenn ich Kohlehydrate eher durch ne, Omega-3-Fettsäuren auf verschiedene Art ersetze, habe ich einen positiveren Effekt. Aber wie gesagt, wenn ich eine kohlehydratreiche Ernährung zwischen 40 und 70 Prozent Kohlehydraten habe, die eben auch glutenhaltig sind, habe ich einen positiven Effekt auf die Gesundheit, wenn ich das von der Epidemiologie von, von oben sozusagen betrachte. Das muss man immer ein bisschen gucken. Ne? Das hat natürlich für den Einzelnen oft, ne? das ist auch immer das, was ich sage, Wissenschaft ist eigentlich für den Einzelnen völlig redundant, weil das sagt dem überhaupt nicht, was jetzt für den Einzelnen richtig ist. Ne? Wenn ich jetzt hier mit der Epidemiologie komme, und äh, äh, dann kann das aber trotzdem sein, dass es individuell natürlich sehr unterschiedlich ist oder man das individuell behandeln muss. Aber diese... Diese Ursache, Wirkung, dieses Prinzip, äh, ne, diese Kausalität, Gluten verursacht Entzündung im Darm, die konnte ich jetzt so nicht, kann ich jetzt nicht bestätigen.
0: Okay, das ist auch für mich tatsächlich interessant, weil äh, ich mich ja selbst glutenfrei im Wesentlichen ernähre, also jetzt nicht ganz stringent, wenn da mal irgendwo ein Bier dazwischen flutscht oder mal ein bisschen was dabei ist, dann, dann finde ich es nicht so schlimm. Ich habe das aber schon probiert, ähm, weil es für mich manchmal auch, auch wenn ich kein Schwarz-Weiß-denkender Mensch bin, etwas einfacher ist zu sagen oder am Anfang etwas einfacher war zu sagen, wenn ich jetzt auf Gluten sukzessive verzichte, dann probiere ich das gleich mal auszuprobieren, dass ich mir alles kappe. Ja, das heißt es nicht, dass das für alle für alle sinnvoll ist. Äh, ich werde tatsächlich auch mal wieder ein bisschen ausprobieren, mal eine Woche mal wieder ein bisschen mehr Gluten zu essen, jetzt nicht von jetzt auf gleich umzusteigen. Aber eine Sache würde ich da, würde ich da tatsächlich gern mitgeben, weil da teile ich die Meinung von dir. Ähm, es ist schon sehr, sehr inflationär vorhanden in unserer Ernährung, Gluten, glaube ich. Ähm, ähnlich wie, wie in Teilen Milchprodukte, weil ich schon gemerkt habe, ich verzichte auf Milchprodukte und auf Gluten, dass man schon häufig konfrontiert ist mit der Frage von jemandem extern, was soll ich denn überhaupt noch essen? Und, und allein das zeigt ja schon, wenn, wenn, man, wenn man auf zwei Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, nennen wir es vielleicht mal eher, verzichten muss, bei tausenden und abertausenden Lebensmitteln, bei einer Lebensmittelvielfalt, die wir in Deutschland haben, die wir so noch nie gehabt haben. Unsere Großeltern mhm. hätten keine Ahnung wahrscheinlich oder meine Oma hätte nie gewusst in meinem Alter, was ein Avocado ist, was eine Sternfrucht mhm. ist. Was, was Chiasamen sind und so weiter. Da könnte ich eine ganz lange Liste machen, mhm. dass dass man da halt dann tatsächlich noch sagt, was soll ich denn noch essen? Das zeigt doch irgendwie ja schon, zumindest für mein Dafür-Befinden, dass wir uns schon sehr auf ein paar wenige Lebensmittel versteift haben, die dann mitunter ja dann auch implizieren, dass Weizen dann doch eher in einer fettigen Pizza drin ist, in mhm. einer, einer, einer schnellen Tütensuppe, die ich vielleicht irgendwo habe oder halt, ja, die ähm, oftmals vielleicht auch noch mal Gezuckert und nicht so ganz gut durchdachten Schnellaufbackbrötchen vom, vom Bäcker, ja, oder im Kuchen und Co. Und deswegen glaube glaub ich, wenn so das Fazit wäre wär für mich, korrigiere mich da gerne, wenn, wenn, wenn ich da falsch liege, ähm, Gluten essen mit Bedacht macht schon Sinn. Vielleicht auch mal gucken, wenn ich ein viel Glutenesser bin, jetzt zumindest aus der, aus der Perspektive, die wir jetzt gerade gestellt haben, mal zu gucken, gibt es da nicht Alternativen, die man auch mal reinschmeißen könnte, allein nur, um das Mikrobiom zu diversifizieren und um mhm. vielleicht auch für sich selbst, man muss Absolut. ja mal gar nicht aus dem gesundheitlichen Aspekt kommen, aber vielleicht auch, um für sich selbst mal interessante neue Dinge auszuprobieren, die vielleicht ja. dann auch mal außerhalb der Komfortzone liegen und dann zu merken, hey, das schmeckt auch, weil ich ernähre mich, wie gesagt, seit zwei Jahren glutenfrei und ich äh, ernähre mich nicht schlecht. Also es macht schon echt Spaß, so was ich esse. Das schmeckt mir halt auch mhm. immer. Ähm, und es öffnet auch hier und da mal andere Welten. Ja, ja ähm, absolut. Ich glaube, das, das, das ist einfach,
1: die, die, meisten, die meisten Leute sehen halt, ne, das ist so wie zum Beispiel, wenn man mal sagt, ja, überdenk doch mal ein bisschen deinen äh, Fleischkonsum, dann gucken die auf ihren Teller und sehen statt Schnitzel, Pommes und Salatbeilage halt nur noch Pommes und Salatbeilage. Und so, das ist deren, deren Herangehensweise. Aber ich, ich muss auch sagen, äh, mein Mann und ich, wir haben uns ungefähr vor 15 Jahren äh, mehr oder weniger für einen vegetarischen äh, Lebensstil äh, entschieden und seitdem ist unsere Kulinarik so divers und reich geworden, muss ich sagen, ja dass wir wirklich so viel verschiedene Sachen essen. Und ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich ganz oft Also ich habe gar nicht mehr so diese Idee von äh Kartoffeln mit Soße, Stück Fleisch. So, ne? Sondern einfach so, ich esse ganz viel Bohnen zum Beispiel und Linsen und Kichererbsen anstelle dessen, wo ich früher vielleicht Nudeln gemacht hätte oder so. Ja? Und das ist ja genauso schnell, also das kann man ja alles wirklich auch vorbereitet schon kaufen. Das ist ja genauso schnell zubereitet und schmackhafter und auch wenn man dann ne, das langsam löffelweise integriert hat, auch finde ich verträglich, ja? Ja, wenn man das Darmmikrobiom dann aufgebaut also dieses Restriktionsmindset ähm, dahingehend äh, ist, ist unbegründet, muss ich sagen. Ja, also es gibt wirklich äh, tausend und eine, so wie du es gesagt hast, Möglichkeiten, Gluten zu ersetzen. Man muss sich halt erstmal ein bisschen damit beschäftigen, das stimmt. Ja, man muss erstmal gucken, ich sag mal so glutenfreie Mehle, die sind beim Backen ein bisschen anders. Ne? Die, sind, die, die werden nicht so ganz so fluffig, machen nicht so große Blasen und irgendwie so. Ne? Das ist ein bisschen anderes sag ich mal, ein anderes Kaugefühl. Ähm, was man nicht machen sollte, ist, dass man auf so glutenfreie Backmischungen ähm, äh, zurückgreift, die jetzt zum Beispiel, die haben einfach einen super hohen Stärkeanteil. Und da muss ich zum Beispiel für mich sagen, es ist vollkommen unverdaulich. <lacht> so, das liegt mir dann wie so ein Glotz im Magen. Da kann ich jetzt so gar nicht mit. Ne? Wenn das so ein große, einfach nur ganz viel Stärke, ein bisschen Flohsamenschalen und keine Ahnung, ganz bisschen Mehl, dann, dann finde ich das nicht gut. Ich habe jetzt gerade, letzte Woche habe ich immer Brötchen gemacht, halb Roggen, ähm, halb Dinkel tatsächlich und habe den Teig zweimal gehen lassen, also einmal in der Teigmaschine und dann habe ich den noch 24 Stunden im Kühlschrank gehen lassen und das war total lecker erstmal, ja, und äh, war super bekömmlich, also sehr, sehr angenehm und diese lange Zeit, kann man sich ja vielleicht auch mal ein bisschen, ähm, ne wir sind ja auch groß fürs Zeitmanagement, das heißt, wenn man seine Mahlzeiten plant, dass man weiß, ah, ich setze mal Mittwoch einen Pizzateig für Freitag an, ähm, ja, dann hat man zum Beispiel Freitag auch nicht mehr das äh, Ding, dass man da irgendwie groß rumbacken muss. Dann holt man den Teig einfach aus dem Kühlschrank und dann hat man eben einen Teig, der schon eben alle FODMAPs Verstopfwechsel hat, hat, ne, der auch eine gute, das, die ganzen guten Hefeprodukte und sowas enthält und hat eben einen bekömmlichen und sehr verträglichen Teig. Und da kann man, wie gesagt, mit allen möglichen Vollkornmehlen arbeiten, es wird ja immer so dargestellt, dass glutenfrei backen immer sowas ist. Dann braucht man Xanthan, dann braucht man auf jeden Fall Flohsamenschalen und weiß ich nicht, irgendwelche Bindemittel. Aber da muss ich sagen, meine Erfahrung ist eine ganz andere. Also ich mache zum Beispiel ganz oft auch einfach ein Brot, das halb und halb aus Hafer- und Buchweizenmehl besteht. Und das hält wunderbar zusammen. Also das ja. ist ein super Brot. Ja, und da... Ähm, da darf man ein bisschen gucken. Einfach, man muss ein bisschen ausprobieren, glaube ich. Man muss sich ein bisschen trauen. Aber ähm, da gibt es wirklich echt richtig viele gute Sachen.
0: kann man auch Spaß machen. Ja? Ich nutze ja tatsächlich äh, ein bisschen aus Faulheit, ähm, Fertigbackmischung auch, aber jetzt nicht unbedingt die, die du angesprochen hast. Ich will jetzt keine ja, Marke ja. da in, in Dreck ziehen. Das gibt so eine sehr bekannte glutenfreie Marke. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen, äh, weil, sag mal, da sind man die Zutatenliste umredet, sind irgendwie 30 Zutaten drin und dann weiß ich auch nicht, ob das so wirklich. Super ja, und dann gut, ist da Bambusfaser
1: äh, irgendwie, keine Ahnung, da sind Sachen drin, wo ich denke, das will ich doch gar nicht äh, essen unbedingt, auch wenn es vielleicht äh, auch eine Faser oder ein Ballaststoff ist, aber das sind ja Sachen, die sind einfach unverdaulich für uns Menschen. Ja. Unverdaulicher möchte ich auch meinen als Gluten vielleicht sogar also ne, dass wir dann da eher Probleme bekommen. Um, ich will nochmal einen anderen Punkt ansprechen, was bei dieser ganzen glutenfrei ähm, Strömung immer so mitschwingt. Also ich mache ja relativ viel individuelles Coaching und zu mir kommen halt auch viele Frauen vor allem auch. Und die eben auch schon glutenfrei, vegan, laktosefrei, was nicht alles frei essen. Und was da oft dann dahinter steht, das hat man dann relativ schnell eigentlich durch, ist, dass das eigentlich schon eine Erstörung ist. Ja, so dass wir ja so in den 80er, 90er Jahren war es ja einfach schick, gar nichts zu essen. Ne? Also einfach total skinny zu sein und nichts zu essen. Und das ist jetzt nicht mehr so in. Ja, wir haben ja diese ganze Body Positivity. Aber trotzdem wollen die Menschen und vor allem Frauen noch so Kontrolle über ihre Ernährung ausüben, weil das dünn sein wollen. Das hat sich nicht verändert. Und es verlagert sich dann so. Ne? Auf den äh, Frauenzeitschriften steht halt jetzt nicht mehr äh, dünn in vier Tagen, sondern da steht jetzt so äh, heile deinen da oder ne, irgendwie sowas. Aber im Prinzip ist es eine Form von Restriktion, die wir da, die wir da ausüben. Und da muss man sich auch immer fragen, ähm, bei vielen löst das dann tatsächlich eine Angst oder eine Panik aus, wenn man einfach hm. mal sagt, probier's doch bitte mal. Isst bitte morgen mal ein Brötchen und sag mir ganz ehrlich, wie es dir geht. Und bei den meisten ist es dann so, dass gar nichts passiert. Oder die sagen, wie geil, Brötchen mit Butter habe ich mir voll <lacht> lange irgendwie nicht erlaubt. Und ne, manchmal braucht man das ja irgendwie einfach, ne, dass man einfach mal sagt, ich muss jetzt gerade mal die Seele total baumeln lassen und brauche jetzt gerade mal irgendwie ein Brötchen Butter und Käse. Ne. Ist jetzt nichts, was man wirklich jeden Tag und dreimal am Tag essen sollte. Aber manchmal braucht man das. Und die haben aber so eine Angst davor. Das heißt, das ist so eine Reflexion von von, von S-gestörtem Verhalten, wenn man sich so an diese 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 Restriktionen so klammert. Ja, und das ist auch etwas, mhm. was ich an dieser Biohacker-Bewegung eben so problematisch finde, dass dort eben für die, diese, oder ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt auf Anhieb kein Account ein, den ich kenne auf Social Media, der nicht Anzeichen von einem S-gestörten Verhalten zeigt, hm. Ja, und das äh, äußert sich dann eben in sowas wie ich esse jetzt eben äh, nur noch äh, glutenfrei. Und ja,
0: finde ich, find, wenn ich mal einhaken darf, finde ich, find ich super, super wichtig, auch so dieses, das mal mitzugeben, das ähm, haben wir auch schon mehrfach gesagt, aber das kann man glaube ich nicht häufig genug sagen dass man so eine Themen auch etwas verentkomplizieren darf, falls es dieses Wort überhaupt gibt. Ja. Entschuldigt, ansonsten war es eine Wortneuerschöpfung. Ähm, einfacher machen. Einfacher <lacht> machen. <lacht> ja genau, auch, auch Wörter kann ich ja einfacher machen in ja, der Kommunikation. Ähm, mhm. wir, das machen wir ja tatsächlich auch bei uns im Coaching. Dass, dass wir jetzt sagen, wir, wir geben euch da zwölf, zwölf Stellschrauben mit. Wahrscheinlich sind es im Grunde so noch ein paar mehr, an denen ihr gut drehen könnt, wo wir wissen, dass da, da ist Evidenz hinter, das könnt ihr machen, das ist nicht so mhm. schwierig umsetzbar und das nimmt auch diese Komplexität aus dieser Ernährung raus, weil es ist schon schon sehr auffällig, finde ich auch für mich, dass ähm, mehr vermehrt Frauen ähm, auch zu zu uns kommen und mhm. da so krass äh, in, in Ernährung sich auskennen und so krass im Detail sich da verlieren ähm, und dann mhm. vielleicht entweder da zu viel an irgendwelchen, sag mal, äh, äh, ohne es böse zu mal an irgendwelchen Influencern oder sowas orientieren, ja. die der eigentlich nur eine Meinung wiedergeben, ohne dass sie es fundiert wissen können oder ein Produkt bewerben und so. Mhm. Ich bewerbe auch Produkte, aber dann, dann hat das einen anderen Hintergrund und da vielleicht auch in dieser Ernährungsbrille zu stark den Fokus auf Ernährung setzen und alle anderen Lebensbereiche, die ja. die Ernährung mit beeinflussen, was wir vorhin schon meinten, da schließt sich so ein bisschen der mhm. Kreis gänzlich ja. außer Acht lassen. Ja.
1: ja, ja, ja. Das ist dann so eine Verlagerung auf dieses Thema Ernährung, weil wir so eine dann durch Restriktion tatsächlich so eine ungute Fixierung entwickeln. Und man muss sich ja auch mal vor Augen halten, also bei dir auch ne im Coaching und, und bei mir auch, da melden sich gestandene Frauen Mitte 50 und haben wissen nicht, wie sie essen sollen. Mhm. Erst muss man sich einfach mal, wie bescheuert das ist äh, eigentlich. Ne? Das kann ja, kann ja nicht der Sinn sein. Und da muss man eigentlich sagen, dass da auch, vor allem auf Social Media immer künstliche Kontroversen geschaffen werden. Ne? Und da ist auch die Biohacker-Szene ganz groß drin. die sind in den Ernährungswissenschaften einfach nicht gibt. Ja? Da gibt es keine diese Kontroversen einfach nicht. Da ist es eigentlich so, wie ich es eben berichtet habe, ziemlich klar, dass wir einmal einen Vorteil haben von einer kohlenhydratreichen Ernährung und auch Gluten als solches nicht unbedingt immer was, was, äh, was Schlimmes ist. Ja, das ist alles eine Dosis, ne, die Dosis macht das Gift, das alles eine gute Dosis hat. Ich denke, da sind wir uns absolut einig. Aber der schlechteste Begleiter für eine gesunde Ernährung ist tatsächlich Angst vor mhm. Lebensmitteln. Ja, also wenn ich jetzt losgehe und denke, oh, ich kann dies nicht essen und das nicht essen, ja, das kann einen ja auch total ähm, überfordern. Und klar, dann mache ich mir vielleicht lieber ein Steak und esse sonst nichts dazu, weil alles andere weiß ich jetzt, bin ich mir auch unsicher, was es ist, ne. Und, ähm, da glaube ich, müssen wir so ein bisschen uns auch selber nochmal sagen, ne, wie wir es kommunizieren: das Thema Ernährung, dass es eben, ähm, dass man eben eine entspannte Haltung dazu entwickeln darf, weil Essen, Ernährung ist zwar super wichtig, ne, wir sind beide, glaube ich, Ernährungsnerds, aber ähm, es ist halt eben auch nur Essen. So, ja. ne? wie du eben gesagt hast, es ist ein Puzzleteil von ganz vielen anderen und wenn ich mich nur darauf konzentriere, dann verpasse ich einfach ganz viele andere Möglichkeiten.
0: Amen, würde ich sagen. Jetzt, jetzt sind wir, wir von Gluten auf eine höhere, höhere Metaebene oder eine tiefere gekommen. Es ist aber trotzdem mhm. immer mal wichtig, weil, weil ich glaube, das ist immer wichtig, das auch noch mal einmal, einmal mit anzusprechen, weil ich, selbst wenn ihr jetzt hier reingekommen seid mit der Intention, ich will jetzt alles über Gluten wissen, da habt ihr, glaube ich, einfach noch mal unsere Meinung und auch die wissenschaftliche Meinung bekommen. Aber geht vielleicht auch mit, mit der, dem Mindset raus, hey, Mal gucken, ob das äh, Brötchen am Wochenende, was ich esse, ob das jetzt wirklich äh, mein, mein Leben verändert. Äh, wenn das der Fall sein sollte, ja, es gibt, wie gesagt, immer Ausnahmen, immer Dinge, die wir auch vielleicht nicht erklären können. Dann ist auch nichts dagegen einzuwenden, Gluten wegzulassen. Auch das funktioniert. Wie gesagt, ich habe es die letzten zwei Jahre auch gemacht und ich lebe immer noch, mir geht's gut, habe keine Freunde verloren und bin auch nicht sozial inkompetent geworden. Also auch das funktioniert alles. <lacht> äh, aber äh, dennoch, äh, dennoch glaube ich, kann man das Thema entspannt angehen. ja Katharina? Und, noch gerne. Ich, ganz ich, kurz, ich, genau, ich wollte genau, fragen, ob du noch was zu ergänzen hast. Das passt ja gut. Ja,
1: weil <lacht> es ne, jetzt vielleicht nicht so, so ein Podcast mit Nerd-Faktor geworden ist, dass wir uns auf die einzelnen Bestandteile von Gluten und, äh, beziehen und all solche Sachen. Und ich glaube, genau das ist aber gut daran, weil das ist auch eine ungute Entwicklung. Jeder weiß heutzutage ne auch so Sachen über, ne wie ist Gluten aufgebaut, der Rezeptor sowieso und keine Ahnung, mich schreiben lauter Leute an, wie ist das denn mit der Autophagie, aber die haben ja gar keine Vorstellung, was das ist, das heißt diese Begrifflichkeiten und dieses Aufdröseln von äh, von von Ernährungsthemen für den Mainstream ist auch kritisch zu betrachten. Das sind Sachen, die muss man gar nicht wissen, teilweise. Ja, das, also, ne, ich weiß es, weil ich bin Biologin und setze mich damit auseinander. Du bist Coach und leite, Leute mit Ernährung an. Ist gut, dass wir das wissen. Aber die Leute, die zu uns in, ins Coaching kommen, müssen das so en Detail gar nicht wissen. Hm. Das muss man vielleicht nochmal. Man darf da auch einfach, ne, sonst hat man eben dieses Entspannte aus der Ernährung auch ganz schnell weg, weil, wenn man nur noch durch den Supermarkt läuft und alle Food Labels immer lesen muss, ähm, ja, dann verschwendet man auch ein bisschen Lebenszeit, muss ich sagen.
0: Das stimmt. Ähm, auch, auch vielleicht nochmal, und das ist vielleicht noch ein letzter Satz von mir. Ähm, wir werden wahrscheinlich beim nächsten Mal, Stand jetzt, auch mal über das Thema Antioxidantien sprechen und auch hier, weil du gerade meinst, Autophagie und Begrifflichkeiten um sich wer wer werfen und sowas, wir sind ja sehr. Ähm, skeptisch, sage ich mal. Wir haben ja inzwischen eine andere Meinung, als das in dieser Gesundheitsblase manchmal ist. Aber auch hier Verhältnismäßigkeit bei der Ernährung wichtig. Ja, ähm, Vielleicht auch nochmal anzuteasern, an wenn man dann irgendwo hört, ich habe ein Supplement und das ist hoch dann auch ist das erstmal eine Frage, muss das sein? Und zweitens die Frage, was heißt das denn so? Ist das so antiinflammatorisch wie den Apfel, den ich heute Morgen gegessen habe? Oder ein Zehntel davon? Oder 100 Mal so viel? Das wird ja oftmals gar nicht mit ins Verhältnis gesetzt. Ähm, mhm. Ich glaube hier, ähm, das werden wir mit Sicherheit beim nächsten Mal, vielleicht um, um ja. euch schon mal so ein bisschen Spannung mitzugeben, mit Sicherheit mal so aufdröseln und euch da vielleicht auch mal eine Idee von geben, was wir davon brauchen und was nicht. Ähm, aber hier Kopf anschalten... Nicht verkomplizieren, immer überlegen, was hätte Oma, Oma gemacht vielleicht. Das ist manchmal eine ja. einfache Forstformel. Und äh, da kommt Fall. man meistens schon, schon ganz gut durch den Tag mit. Mhm. Katharina, vielen lieben Dank. Äh, bis zum Gerne. nächsten Mal auf jeden Fall. Und wie gesagt, äh, wenn wir dann tatsächlich uns für Antioxidantien entscheiden werden, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein sehr kontroverses und sehr interessantes und ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, und vielleicht können wir es äh, verraten, dass wir uns ja live sehen dafür.
0: Siehste, habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, stimmt. Wir machen das im Oktober live. <lacht> wir also noch besser. Uns gegenüber. Ja. Genau. genau. Mal gucken, ob Katharina mich dann mit restbarer troll und Routine und sowas füttert oder ob wir uns vielleicht dagegen entscheiden. Schauen wir mal. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.